0: FARELOS MUSICAIS Fala aí você que gosta de música, estamos aqui para mais um Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e hoje teremos de novo Céu. Isso mesmo, a cantora paulistana Fantástica, vai aqui nos brindar com mais uma de suas canções, reforçando a nossa playlist lá no Spotify, os Músicas Esfareladas. Quando eu sinto falta de alguma música lá, eu decido fazer o programa para poder trazer a música lá pro, pro nosso playlist, né? Cuidado brilhantemente pelo nosso editor Cleverton Linhares Brigadão, Cleves. estamos aí então para mais uma semana, né? Então vamos lá. Não custa, não custa reforçar, né? Que é legal vocês seguirem a gente em todas as redes sociais. Estamos por aí com um esfarelado, esse Esfarelado. isso aqui é um podcast do site esfarelado.com.br. No episódio passado tivemos já uma repetição, um repeteco, né? Tivemos de novo o canadense Leonard Cohen, que apareceu no episódio 60 com Stranger Song e já tinha aparecido no episódio 50 com a sua Suzanne, as duas do primeiro álbum do cantor. É, já tivemos outras repetições aqui, Radiohead, Bjork, próprio Marcelo Genessi, né, que teve lá no primeiro episódio com a Fantástica, Feito Pra Acabar, e voltou no episódio de um ano, no episódio 53, com a canção Felicidade, talvez aí o seu maior hino. Então chegou a hora também de resgatar a Cel, que apareceu lá nos primórdios dos farelos musicais, com a sua... 10 contados no episódio número 5, se você gosta de Cell ouve esse episódio, ficou bem legal é bem curtinho, era né? na época que eu conseguia fazer episódios de 15 minutos, o Cleverton adorava essa época, diga de passagem, né? de lá pra cá fiquei muito mais prolixo, mas espero que com programas mais interessantes, e hoje então, como eu falei, vamos trazer a Cell, naquela época eu fazia... Menos introdução, né? então eu falava um pouco menos da carreira do artista. Na verdade, eu praticamente ia direto para a música. Agora, com o formato que se consolidou aqui do programa, eu procuro explorar um pouquinho mais da carreira do artista. Então hoje eu vou falar um pouquinho mais da Cell. É... Sabe que, na verdade, até aproveitando, já que estou aqui na introdução... né? É... Eu enchia muito o saco dos meus amigos quando eu comprava um CD novo, né? Lá, lá na época em que a gente comprava mídias, né? Eu até sou da época que comprava vinil também, fita cassete e tudo mais. Mas quando eu tinha lá, na época da faculdade, depois do começo da vida profissional, comprar um CD novo de um artista novo era... Muito legal, né, é, poder mostrar, não era tão fácil quanto hoje que você manda um link e a pessoa já ouve e tudo mais, você tinha que levar o CD às vezes na casa da pessoa e mostrar pra ela o quanto você tava empolgado com aquele som novo que você tinha descoberto e tudo mais, e... E eu achava isso muito legal, né? E eu raramente mostrava uma única canção, né? E, que nem eu faço aqui nos farelos Musicais, que é o resultado dessa inspiração de algo que eu já fazia bastante na vida, de encher o saco das pessoas falando de uma música ou de algumas músicas. Mas isso mudou também, né? Antes eu apresentava as, o álbum em geral, né? Ou até quando, quando a pessoa ia em casa e, e curtia um som, até explorava um pouco da trajetória do artista, né? Eu mostrava músicas de, de álbuns diferentes... Com a Cell rolou muito isso, eu ouvi o primeiro álbum dela, assim, Ad, Ad Nauseum, como diria o outro, né, muito mesmo. Então eu, eu, são, são 15 canções no primeiro álbum e eu acho demais esse primeiro álbum da Cell. É, depois eu até ouvi um pouco menos os outros, mas ouvi também é, consideravelmente e, e é diferente de apresentar aqui. Então eu vou colocar essa recomendação de que, como eu não consigo aqui sempre fazer um pupurri, né, das minhas favoritas que sempre que eu trouxer um artista que vocês curtam, né, que vocês achem o propósito de curadoria aqui do Farelas Musicais, não deixa de ir lá e, e tanto ouvir a, a, a nossa playlist, a Músicas Esfareladas, para você ter uma ideia do geral, mas se você gostou de uma música de um artista, achou bacana, gostou da letra, gostou da interpretação, ouve um pouco mais, ouve aquele álbum inteiro, é, essa é uma, uma, uma tradição que está se perdendo, né, de ouvir as músicas em sequência, é, conhecer com mais profundidade o artista, a gente está muito focado na peça, né, no, no, na unidade que é a música, que é uma canção é, mas eu acho que valeria a pena a gente resgatar um pouco, então fica aí o convite para quem estiver ouvindo a voltar a ouvir os álbuns, né? então por exemplo, hoje eu vou falar de uma canção do álbum Caravana, Sereia, Bloom então, se você curtiu, vai lá e ouve o álbum. Pega do primeira música até a última música, ouve mais de uma vez. Eu tinha até criado um algoritmo numa época, né, uma uma, uma sequência para eu escolher as minhas músicas favoritas. Eu ouvia o mesmo álbum várias vezes. E quando eu, eu não estava mais afim de ouvir uma determinada canção, eu tirava ela da playlist. Né, então ela parava de tocar. Iam sobrando as músicas que duravam o tempo, elas não me cansavam. né? Não, não necessariamente eram os melhores, mas eram aquelas que eu tinha me identificado mais então quando sobrava ali umas 4, 5 falava, bom, essas são as minhas favoritas e aí eu até ouvia elas né, por mais tempo naturalmente elas eram ouvidas mais vezes porque elas sobravam né? e esse era um algoritmo que eu usava muitas vezes para apreciar os álbuns que eu comprava né? então algumas músicas eu soltava outras não, e assim por diante é diferente um pouco esse, essa forma de consumir e até a forma que eu faço aqui que é de apresentar uma canção em profundidade mas espero que vocês se divirtam ouvindo então vamos lá, né, então deixamos aí de falar de, de como que a gente ouve álbuns e, e sugerir que vocês ouçam álbuns e vamos falar da carreira da Céu. Que, diga de passagem, não está aqui à toa. É, a Céu, agora em setembro de 2019, finalzinho do ano, lançou álbum novo, um álbum, eu vou tentar falar o nome do álbum aqui, tá? APKA, é o nome do álbum. Apka, acento agudo, exclamação. APKA! É, e eu tô falando dessa forma porque... Esse álbum foi batizado pelo filho dela, de um aninho de idade. É, disse que sempre que ele ficava muito feliz, muito excitado, ele falava apka. Então, é, é essa ideia, dessa excitação, dessa felicidade, sem muita razão, sem muito motivo, que ela está tentando transportar para o álbum novo. É, então, o Apka já está disponível nas plataformas de streaming. Foi lançado em setembro de 2019, vale a pena ouvir. É, eu ainda estou ouvindo, ainda, ainda não trouxe aqui nenhuma canção desse álbum, mas é, é, é bem interessante o trabalho novo da, da Cell, né o single do lançamento aí é, é Coreto, tá tendo turnê também agora em dezembro, por exemplo, ela vai tocar, no sábado inclusive depois de amanhã, no dia 7 né, de dezembro, no Circo Voador, no Rio de Janeiro é, a, é o encerramento da turnê, pelo menos até onde se sabe, né, é, se você olhar lá no cellmusic.com que é o site oficial da cantora é, a turnê só aponta essa data de show e, e ainda não tem a data de 2020, as datas de 2020, mas tá rolando o turnê, então fica atento, em breve ela deve estar tá passando pela sua cidade. Quando ela estiver passando aqui por São Paulo também, eu vou tentar ir e eu vou dar um toque para vocês aí de que tá rolando. Né? Então, não deixa de ver céu ao vivo no Rio de Janeiro se você tiver condições e vamos ficar atento aí o ano que vem. Esse novo álbum é até um marco interessante, ela sempre se caracterizou muito por ser uma intérprete, desculpa, por ser uma compositora autoral, né? E poucas vezes ela ela faz versões de canções de outros artistas, né? Ela tem até sim é, versões, por exemplo, logo no, no álbum de estreia, ela tem uma canção do Bob Marley que ela regravou, mas não é o não é o habitual. Nesse trabalho novo, ela ela encomendou músicas e até está cantando músicas escritas para ela. Isso sim é uma novidade. Né? Então é uma música inédita, mas em que ela é intérprete Isso é uma novidade na carreira dela é, Tá cantando aí uma canção composta por ninguém menos que Caetano Veloso né? Então compôs aí para A é, canção chamada Pardo é, Faz parte aí do APK E, e ela também é, encomendou vai, uma, uma canção aí do pessoal do, do Bugarins, que também está aí ela, ela interpretando nessa canção do Caetano, né, escrita pelo Caetano ela convidou o seu Jorge para cantar lá o refrão com ela, então tá, tá bem interessante o álbum, vale a pena, vale a pena ouvir aí. o álbum batizado pelo Antonino que é o filho mais, mais novo aí da, da Cell é Maria do Céu, Whitaker Possas e é a nossa Maria do Céu é essa artista, é, talvez aí a principal cantora da sua geração né? é a principal pelo menos a, a, em termos de, de expressão e de reconhecimento até internacional, diria eu que a, a Maria do Céu, a Céu, é, tem esse destaque, sim. Se você curte farelas musicais, eu queria te fazer um pedido é, para realmente você procurar a gente e, e ajudar a crescer a comunidade. Né? Então, tem duas formas principais que você pode fazer isso e ajudar o projeto a, a continuar existindo e a crescer. Né? A principal delas é você... É, falar do Farelas Musicais para os seus amigos é você ajudar a espalhar o Farelas Musicais por aí, ter mais ouvintes mais gente curtindo e, e discutindo, interpretando canções e, e conhecendo artistas novos e canções novas e artistas conhecidos que é o propósito do projeto, essa é a principal forma, você ajuda muito é, ao Paulo Farelos e ao projeto ao Esfarelado ao fazer isso né? A outra forma é você mesmo sinalizar para mim que você existe, sinalizar para mim que você está curtindo. Então, se você recebeu esse, esse. Se você tomou conhecimento no Spotify, a gente está lá no Spotify, o Farelas Musicais, se você procurar lá por Farelas Musicais, o podcast aparece lá. Clica no seguir. Né? Então vai ficar claro ali que você está acompanhando o trabalho. Se você encontrou a gente no Facebook, curte o post de divulgação do, do episódio, compartilhe com seus amigos no Twitter arroba o esfarelado, curte a página do esfarelado, né? ajuda a retweetar lá os, os, é, os tweets que, que divulgam os programas é, e assim por diante né? não precisa nem explorar mas é, talvez tenha uma terceira forma que você pode ajudar muito o, o, o Paulo Farelhas a ficar super feliz né? que é, é mandando um comentário para ser lido aqui no programa, então se você ouviu um programa achou legal ou não achou legal achou uma porcaria a interpretação que a gente deu da música não deixe de deixar o seu comentário lá no site esfarelado.com.br ou por e-mail, paula.esfarelado.com. Eu agradeço demais, principalmente se você não souber quem eu sou. Porque, poxa, tem tanto comentário legal, mas a maioria deles, eu confesso, são dos meus amigos queridos que continuem. É, me ouvindo, me aturando agora que eu faço esse programa é, e deixo gravado aqui no Esfarelado eu não vou mais na casa deles com o meu case de CDs, né? mas eu também ficaria muito feliz de saber que eu estou atingindo outras pessoas, pessoas que eu não conheço, então se você nunca me viu na vida e curte aqui o programa, curte as bobagens que eu trago aqui toda semana não deixa de deixar o seu comentário é, lá no site esfarelado.com no episódio que você ouviu Beleza? então voltando a falar aqui dessa cantora incrível que é a Cell. É, ela também é filha de artistas né? então, o pai dela é o Edgar Poças é, que é maestro compositor, foi arranjador é, do grupo infantil Balão Mágico, a mãe dela era uma artista plástica, Carolina Whittaker, e foi nessa né, convivência com artistas dentro de casa que facilita muito você despertar a sua própria via artística. Né? Com o pai, ela já ganhou admiração pela música, né, e, e trabalho pela música, e, e, e por compositores clássicos brasileiros, como Heitor Villa lobos e assim por diante. É, ela própria depois começou a se interessar e estudar teoria musical, aprendeu a tocar violão, começou a descobrir é, artistas que tinham mais a ver com o que ela curtia. Né? Então, é, Jorge Benjor aqui no Brasil, Érica Badu, Lauren Hill. É, e, aos poucos, ela foi se encaminhando é, naturalmente para trabalhar com música. Aos 17 anos, ela foi morar nos Estados Unidos, já com essa intenção. Lá, ela conheceu o músico Antônio Pinto, que é um, é um músico ligado a trabalhos com trilhas sonoras, atuou por exemplo nos filmes Central do Brasil Cidade de Deus, que são grandes clássicos aí do cinema nacional ele tinha uma parceria com outro músico de trilhas, o, o Beto Vilares por exemplo, compositor da trilha do o Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias outro, outro filmaço e juntos, né, a Cell com esses dois músicos e produtores eles conceberam aí o primeiro álbum da Cell intitulado Cell, é, em 2005 esse álbum foi produzido de maneira independente, foi lançado aqui no Brasil, mas teve também lançamento fora do Brasil, teve, teve lançamento nos Estados Unidos, teve lançamento na Europa, teve lançamento no Japão, tudo com pequenas tiragens, era um álbum independente e ela conseguiu ter um público nesses locais todos, ela conseguiu firmar um pouco o nome dela na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e também no Brasil, o álbum chamou muita atenção aqui no Brasil também. Com uma, uma mistura muito grande de estilos, né? ela, ela conseguiu misturar muita coisa diferente. Eram uh, canções intimistas, líricas e, e muito autorais, né? muito expressivas. Então é, isso chamou muita atenção na época. Uma mistura de MPB, and Blues, Samba, Hip Hop, Eletrônico. É, então um álbum bem interessante, o álbum Céu de 2005. Emplacou, inclusive, música em novela da Globo, que também dá uma repercussão e chama a atenção de um público maior. Né? então Teve, por exemplo, a música Lenda, que tocou na novela Pé na Jaca. Teve Malemolência, que tocou na novela Beleza Pura. Teve, um, como eu falei, um reconhecimento internacional, esse álbum de 2005. Foi eleito lá pela crítica especializada, por várias, né, da, da, várias revistas especializadas em música, como uma das revelações do ano. Tem, por exemplo, um, uma revista francesa que eu gosto muito do nome dessa revista é Inrocuptible, é, que é difícil de falar, mas é como se você pensasse em incorruptíveis, mas em vez de Incorru, você invertesse e ficasse em Inrocu. Né? E aí fica rock no, no nome da palavra é uma boa sacada sim para quem me conhece eu, eu morei um período na França ela essa revista é bem grande lá e é bem interessante é muito maior do que a bis jamais foi no Brasil ela é parecida aí com a Rolling Stone francesa né para dar uma ideia e, e essa foi uma das revistas que chamou muita atenção na época para para né? E porque ela representava lá pro, pro renascimento e da música brasileira né com, com essas misturas de vários estilos a billboard né que é a parada americana ela, ela estreou ela, o álbum de estreia terminou o ano em, na posição de 57 na Billboard o que é alguma coisa né? É, foi a posição mais alta desde de Gilberto e a sua versão de Garota de Ipanema de 63 olha só, né? realmente alguma coisa interessante ela chamou atenção ao ponto de ser indicada o Grammy latino como artista revelação ganhou o prêmio Tim de melhor cantora em 2006 depois em 2007 esse álbum ainda teve um reconhecimento no próprio Grammy como melhor álbum de world music, dois anos depois do lançamento eu nem sei quais são as regras para o Grammy, achei isso um pouco estranho é, então esse álbum realmente chamou muita atenção, ele tem 15 faixas como eu já falei, são 13 canções 12 delas autorais porque tem aquela do, do Concrete Jungle do Bob Marley que eu já comentei também é, e quando eu faço essa distinção, não sei se é claro para todo mundo, né? quando eu digo que são 15 faixas e 13 canções, eu estou chamando a atenção que existem duas é, músicas, né? que não são canções, são instrumentais, né? duas vinhetas, como ela chama, que são, na verdade, introduções de outras canções, mas essa diferença entre música e canção, eu acho que é legal deixar claro. Né? A canção é para ser cantada, evidentemente. Né? Tem alguma letra e alguém vai colocar voz naquilo. Então é, é isso que é canção. Então o álbum de estreia dela foi esse arraso, né, vendeu mais de 500 mil cópias para um álbum independente, algo bem grande, na verdade, e, e aí ela teve um hiato até 2009, quatro anos depois, lançando aí então, em 2009, o seu segundo trabalho, chamado Vagarosa, também indicado ao Grammy Latino de melhor álbum do ano, levou ela a se apresentar no festival de Coachella, que é um super festival, mas pouco frequentado por brasileiros, né, em termos de artistas se apresentando lá, não é tão comum assim. Então ela é um dos poucos brasileiros aí que já se apresentou nesse festival. É, também mostra tanto do tamanho da relevância que ela está alcançando internacionalmente. Em 2012, vem o terceiro trabalho de estúdio, Caravana Sereia Bloom, também indicado ao Grammy Latino de melhor álbum do ano. É deste álbum que eu tiro a canção de hoje, que é Baile de Ilusão. É, em 2014, 2015 Ela é, fez uma turnê Ao vivo, comemorando Os 40 anos de lançamento Do álbum Catch a Fire Do Bob Marley é, Então era um álbum do, do Bob Marley Que ela admira demais, ela é muito fã Então ela, ela, ela fazia uma turnê cantando Todas as canções desse álbum é, Inclusive assisti esse show aqui em São Paulo ao vivo e Foi super interessante é, Em 2016 ela lança Tropics O seu quarto álbum de estúdio esse vencedor de dois Grammys latinos, é um prêmio técnico de engenharia de som, o outro prêmio de melhor álbum de pop em língua portuguesa, ganhou milhares de prêmios no prêmio Multishow, realmente foi, o álbum chamou muita atenção, para muitos é o melhor trabalho da Cell, eu, eu discordo, eu ainda acho que o trabalho inaugural, o Cell, é incrível e ainda melhor, mas talvez é porque eu não tenho ouvido tanto quanto, o Tropix tanto quanto eu ouvi o Cell e tenho mais, é, carinho afetivo lá pelo, pelo trabalho inaugural, mas a, a crítica especializada é, acredita que Tropix é o, o, a obra-prima dela até então. É, e aí, em 2019, sai Apká, que é o, o álbum pós-segunda gravidez da, da Céu, segundo casamento também. Então, tá aí o Apka pra vocês conhecerem. né? E tem gente chamando o Apká de... de uma continuação do Tropix, uma espécie de Tropix 2. Tem gente achando que, que, na verdade, é uma continuação temática, mas musicalmente ela está, de novo, buscando... É, na verdade, é uma continuação musical, mas em termos de temática está buscando outras coisas, falando muito da, do aspecto da gravidez e desse novo momento que ela está vivendo, né, do filho, e do quanto isso está impactando aí na vida dela. Enfim, vale a pena conhecer o trabalho todo da Cell. E, e mais que isso, né? vamos falar aqui mais especificamente... Conhecer Baile de Ilusão, que tem um clipe para quem curte também a, a questão do, da embalagem audiovisual. Às vezes é um clipe muito, muito legal feito em animação. Eu vou linkar ele aqui no episódio para quem quiser ver. É bem bacana, né? Feito em animação. Aí eu acho que vale a pena. Bom, terminamos aqui então a primeira parte do programa que a gente dá essa, essa visão geral da carreira da, da Cell. Né? É, se você curte Cell e está interessado, tem também lá o episódio 5 que eu já comentei. 10 é, contados, uma música do primeiro trabalho dela vale a pena ir lá e ouvir o episódio lá de trás hoje eu vou falar de baile de ilusão é, eu vou fazer um pouco diferente do que eu sou acostumado a fazer eu vou falar um pouco da música e depois eu vou pedir pro Kleves tocar a música até o final é, porque eu não vou ficar interrompendo ela é uma música bem curtinha eu acho que não, não precisa ficar sendo analisada verso a verso não tem necessidade e... então primeiro eu vou dar uma visão da canção e depois disso o Clevis vai tocar a música volta pra mim e eu quero fazer uma, um comentário final contar uma anedota que eu acho bem interessante bem rica é, que leva as interpretações que a gente consegue fazer para outras camadas no, no final aí do episódio eu volto pra, pra completar cabeça do eu lírico, né? da pessoa que está se expressando através dessa canção. Imagina só, você, pessoa, essa pessoa, é, vou falar em primeira pessoa, digamos que eu, eu tenho uma existência infeliz, uma existência insatisfatória, em algum sentido, dentro de algum contexto. As coisas, elas não estão como eu gostaria. E não importa o que, que aconteceu, pode ser, e eu acho que aqui nesse caso deve ser, algum relacionamento com outra pessoa. Que não tá legal. Ou não está mais nem existindo. Ou não, não, né, não tem mais nenhum peso para mim. Não sei. Não deu certo. Mas certamente. esse alguém. Essa pessoa. Já esteve aqui. Não tá mais. Já esteve próximo de mim. Já teve um papel importante na minha vida. E hoje não tem mais. Talvez um amigo. Talvez um amante. Talvez um familiar. Que se foi. Não importa. Essa ausência. Essa infelicidade. Essa insatisfação. Ela me deixou pálido, me deixou sem cor, me deixou com o coração em preto e branco Sem vida, sem energia, sem vigor, sem dança, sem alegria, sem carnaval Então aqui eu estou pintando essa pessoa que tem memórias de alguém que se foi, que não está mais próximo E como isso faz com que eu me sinta? A imagem que está sendo construída aqui, a imagem que eu construí para esse sentimento de, de saudade, esse sentimento de frustração, esse sentimento de, de infelicidade é um sentimento de falta de cor, e isso é muito comum em poesia né? a gente associa a falta de a cor à vida, a cor à energia e se então cor é vida, falta de cor que seria essa, esse coração em preto e branco, é justamente o contrário disso, falta de vida falta de energia né? e, e a outra coisa que a gente também associa a energia, a felicidade, a alegria é a dança então o carnaval é uma representação dessa dança festiva desse momento pleno de felicidade de êxtase, de satisfação é, e eu não tenho mais carnaval né? então esse aqui é o eu lírico no momento que ele está escrevendo a canção mas nesse momento que ele está escrevendo a canção para se expressar ele está justamente querendo se livrar de tudo isso. Então chega esse momento em que eu quero voltar a sentir. Em que eu não quero fingir que eu esqueci da pessoa que eu sinto falta. Mas ao mesmo tempo eu quero reviver. De uma forma saudosa, prazerosa. Esses momentos que eu já vivi. Que foram compartilhados com essa pessoa. E ao relembrá-los, lógico, vai ter sabores e vai ter sabores, Vai ter momentos bons e momentos não bons. É, risadas e prantos, né? Mas eu vou afastar a tristeza, eu vou voltar a pular meu carnaval sem negação, mas apenas voltando a experimentar o que já foi bom. Deu para entender o cenário? É uma coisa distante das pessoas? Não, né? É uma coisa que acontece na vida de tanta gente. Então, acho que todo mundo acaba passando por momentos assim, momentos de tristeza e que às vezes a gente quer deixar a tristeza de lado, voltar a ser feliz e às vezes até voltar a viver esses momentos das nossas memórias que nos trazem de novo essas boas lembranças, essa felicidade. Como que eu faço para transformar essa narrativa, esse sentimento, essa história que eu acabei de contar de qualquer um de nós aí que possa estar vivendo em poesia, em canção? Esse é o grande desafio do poeta, esse é o grande desafio do compositor esse tipo de sentimento, pode ser cantado de uma forma direta, falando exatamente disso, né, tô infeliz mas já fui feliz, por que, que você foi embora eu quero voltar a viver esses momentos bons, eu vou, vou lembrar com saudade de você e tudo mais eu posso ir numa linha dessas ou eu posso ir na linha é, um pouco mais poética e, e usar esses elementos que eu até já trouxe na minha narrativa aqui de cor, de vida, de carnaval para contar essa história. E é esse o resultado de Baile de Ilusão, que em termos de ritmo, é de certa forma um, um tecno-brega, tecno né? digamos assim, que é um novo, um novo estilo aqui para o Faleiras Musicais, que tenta percorrer os vários estilos musicais brasileiros e internacionais. Estamos aí agora trazendo um Tecnobrega brega para a nossa coleção. E, então esse, esse sentimento, esse conjunto de, de ideias que eu trouxe até aqui vai ser materializado Nesses versos que eu vou ler para vocês agora Me colori para lembrar o que vivi Me colori para contar o que chorei Me colori para espantar todo meu pranto Meu coração em preto e branco Hoje quer se rebelar Nos cadernos de rabiscos meus Estou eu pensando em ti Mas vesti uma fantasia E fingi que esqueci Nesse baile de ilusão Só mais uma pela multidão Regida por decibéis Serpentino nos meus pés Dançando pelo salão essa, Esses são os versos De baile de ilusão Que para mim contam essa história Que eu tentei colocar antes aqui Vamos ouvir a canção, vamos ouvir esse tecnobrega Tão gostoso da Cell Tão interessante em termos de Como ela vai contar essa história né? Eu me colori, ou seja, eu quero afastar de mim Esse coração em preto e branco E, e quero voltar A pular o meu carnaval ser feliz de novo, né? Essa é um pouco a ideia aí da, da canção. Mas isso não significa que ela quer fingir que te esqueceu. Toca aí, Cleves, e volta aqui que eu vou contar a minha anedota final. Cadernos de rabiscos, meia. Música, né? É, entenderam aí a, a mensagem da céu Que é a data que eu quero contar? Bom, é o seguinte: perceberam que a música fala dessa dessa questão de é, você ir do, do preto e branco para o colorido e da tristeza para alegria ou para as lembranças boas, né? E essa é a mensagem. Eu tô eu tô fazendo uma transição. E na hora que ela fala disso, que ela vai colorir, 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 que o coração dela é em preto e branco quer é o quê? Ele quer se rebelar, né? essa é a, a poesia da música, essa é a letra da música, essa é a mensagem escrita da música, mas a música também está codificada nos seus acordes, né, ela também está codificada no seu padrão musical, e aí eu vou contar a minha anedota, eu tava aprendendo a tocar violão lá por volta de 2014, época que eu morava em Campinas, meu professor chamava Bruno, era um cara muito gente boa, um grande abraço Bruno se um dia você chegar ou ver esse programa, é, e ele era, ele era muito bacana Porque ele queria que eu aprendesse o repertório Que eu já gostasse né? Então ele não ia na zona de conforto de ele me indicar A música que eu ia tocar Ele falava, que música quer tocar? E eu, sou fã da Cell e Em algum momento falei, quero aprender a tocar no violão Baile de ilusão da Cell Ele nem conhecia a música, então a gente foi lá baixar a cifra na, na internet Dar uma olhada lá para aprender a tocar Quais são os acordes e tudo mais E, e o professor né, é, Que já tinha me dado um pouco de ideia De teoria musical e tal quando ele viu essa letra, ele falou, cara, essa letra ela tem uma camada a mais que é brilhante. E, e eu, né, no, no, como leigo que sou, é, nunca ia conseguir chegar nesse ponto. E ele ouvindo, ele falou, cara, fantástico. E o que, que é tão fantástico assim que chamou a atenção do meu professor nesse momento e que eu trago aqui para vocês porque mostra o quanto que as minhas interpretações só com a letra podem também estar tá deixando passar tanta coisa legal. Talvez eu tenha trazido um pouco desses elementos não no nível que eu vou trazer hoje lá no episódio 6 por exemplo da Declare Independence da Bjork, em que a estrutura da música ajuda muito a contar a mensagem da música mas olha só nesse caso aqui a gente tem em teoria musical um negócio chamado campo harmônico que de certa forma são é, acordes que combinam bem entre si então que são muito comuns de irem junto de fazerem as transições de certa forma é, é, você pode pensar nisso: acordes afins, acordes que, que, que se encaixam bem uns com os outros. Né? Então é muito comum que numa composição Você não fuja de acordes daquele campo harmônico que você escolheu para compor. Né? Então, isso não é padrão. Né? E nessa música da Cell é, Acontece isso. Na hora, que hora que acontece isso? Né? Que o que, que eu tô querendo dizer aqui? Ele ouvindo, ele falou assim: Cara, essa cifra tá errada. A gente estava tocando e o acorde, inclusive, que estava cifrado lá no, no, no site que a gente usou para pegar. Ele falou assim: nesse trecho aqui eu tô ouvindo, e pra mim isso aqui é um mid-minuto. E o mid-minuto é um invasor, ele não faz parte do campo harmônico do sol, que é o campo harmônico da canção. Então, o que, que o meu professor identificou ali? Que num determinado momento o compositor escolheu que naquele trecho ele ia usar um acorde que não fazia parte do campo harmônico escolhido para a canção. Em que momento que ele faz isso? Justamente no momento em que a música chega em Meu Coração em Preto e Branco, né? Meu Coração em Preto e Branco vai pro mid minuto, que não faz parte do campo harmônico e depois volta. Hoje quer se rebelar. Então, essas transições, musicalmente falando, ele tá dando justamente o mesmo sentido que a música, que a letra tá dando. É uma rebeldia. Eu tô indo fora do padrão, eu tô saindo do convencional. Eu quero ir para outro lugar. Eu quero sair daqui onde onde eu tô e ir para outro lugar. É, é outra camada de interpretação que só aí com o entendimento mesmo de teoria musical para poder absorver, mas você percebe o quanto que às vezes um artista tem que ser cuidadoso com a sua obra, porque ele pode estar tá passando essa mensagem para tanta gente diferente, em tantos níveis diferentes de absorção, isso acontece em todas as artes, e por isso que eu admiro tanto os, os seres humanos que se expressam de alguma forma, e que dizem o que pensam de alguma forma, então fica aí essa anedota para encerrar o episódio de hoje, é, a gente se vê aí na semana que vem com mais um farelos musicais forte abraço Tranco, hoje quer se revelar dos cadernos de rabiscos meus Estou eu pensando em ti mas vesti uma fantasia